0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Amtsübergabe bei der Bundesbank. Willkommen daheim, hieß es für den neuen Präsidenten Joachim Nagel. Der 55-Jährige arbeitete ja bereits 17 Jahre für die Bundesbank. Wird sich jetzt was am Kurs der Geldpolitik ändern? Denn wir wissen ja, sein Vorgänger Jens Weidmann, der war nicht unbedingt happy mit der Politik der Europäischen Zentralbank.
1: Herr ja, Nagel wird natürlich die Linie von Herrn Weidmann versuchen fortzusetzen, schon die Stabilitätspolitik dann auch nach vorne zu rücken. Aber man muss sehr klar formulieren, die Deutsche Bundesbank ist ja nur eine Filiale der EZB, hat damit nur eine Stimme unter vielen. Und wenn die EZB weiter ihren eher instabilen Kurs macht, dann kann man versuchen, gegen den Wind anzupusten, aber man wird die nicht aufhalten können. Nein, die EZB ist eben nicht mehr das, was die Deutsche Bundesbank früher gewesen ist, eine Stabilitätsadresse. Es geht heute sehr stark darum, Europa zusammenzuhalten, die Verschuldung in den Griff zu bekommen, Klimaschutz zu finanzieren und das für Stabilitätspolitik aller Deutschen Bundesbank nicht mehr viel Platz und dann wird leider Herr Nagel auch nicht viel ändern können.
0: Wir schauen auf die Märkte und den DAX, auf den Bitcoin, der ganz schön gefallen ist und wir schauen auf die Inflation, das alles jetzt bei Inside Markets hier aus dem Berliner Studio. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnte auch gleich vor Inflationsrisiken. Wie sehr beschäftigt dieses Thema auch die Börsen?
1: Ja, das Thema Inflation ist wohl das Megathema in diesem Jahr auch für die Börsen ganz klar. Und man kann auch vor Inflation warnen. Wenn aber der wird der EZB kürzlich gesagt hat, dass mittelfristig die Inflation wieder runterkommt, wieder im Rahmen der Zielvorgaben der EZB ist, dann ist damit sehr klar, mit einem Wink des Zaunfalls angemerkt, dass die EZB nicht wirklich Inflationsbekämpfung machen wird. Und das haben wir ja oft genug besprochen, auch hier an dieser Stelle. Äh, solange die Inflation nicht bekämpft wird, ist sie ein Freund, nicht der Feind der Aktienmärkte, weil Aktien Sachkapital sind und Inflation hebt Sachkapital.
0: Ja, und welche Themen sind für den DAX jetzt zu Jahresbeginn entscheidend?
1: Das ist natürlich zunächst mal das Thema Omikron und die Auswirkungen auf die Konjunktur. Also die Angst, dass Omikron, hier eine Variante, die ja sehr ansteckend ist, die kulturellen Erholungsprozesse bremsen könnte. Aber ich persönlich bin guter Dinge. Ich bin kein Virologe, ich möchte mir keine medizinische Meinung erlauben, aber man hört natürlich durch den Blätterwald. Da sagt man ja, Omikron ist massiv ansteckend, aber zum Glück im Vergleich zu den Vorgängervarianten nicht mit den großen medizinischen, gesundheitlichen Folgeschäden verbunden. Und wenn das der Fall sein sollte, haben wir gute Chancen natürlich, in diesem Jahr Corona in den Griff zu bekommen. Oder besser gesagt, wir arrangieren uns damit. Das setzt allerdings voraus, dann dass die Politik auch in Deutschland durch klare Kante gibt. Ich bin einmal ja nach zwei Jahren, ja Corona sollte man fähig sein, auch in der deutschen Politik Bundesländer und auch Bundesregierung mit einer Stimme zu sprechen, damit man eben auch Konsumenten und Unternehmen nicht weiter verunsichert. Diese Kakophonie hält man teilweise nicht mehr aus klarer Blick in die Zukunft, klar sagen, wir werden damit leben müssen, aber wir bekommen es in den Griff und dann gemeinsam mit einer stärkeren Durchimpfung kriegen wir das Problem gelöst. Das andere Thema ist natürlich, das haben wir schon besprochen, die Zins- und die, die Geldpolitik, aber ich bin der Meinung, es wird zwar etwas restriktiver, aber nicht so restriktiv, dass man sagen muss, der Zinsmarkt hat eine Chance gegenüber dem Aktienmarkt, denn als Beispiel USA genannt, US-Notenbank, es kann ja gut sein, dass die US-Notenbank bis Ende 2023 eine Billion Liquidität sozusagen wieder abzieht, also quasi das Liquiditätsumfeld entwässert. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass man dann immer noch 7 Billionen an Liquidität haben. Und zum Vergleich zu Beginn der Omikron oder Omi, nicht Omikron, äh, zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020, wir bei 4,2 Billionen gelegen haben Liquidität, dann muss man nicht die Sorge haben, dass die Zinsen dramatisch steigen oder anders ausgedrückt. Ich bin der Meinung, dass die Zinsen weiterhin hüben wie drüben Europa und Amerika nach Inflation unter Null bleiben. Da jetzt Sie keine Gefahr für den Aktienmarkt der allerdings volatiler und schwankungsanfälliger sein wird in diesem Jahr.
0: 2021 war ein fulminantes Jahr für den Bitcoin. Es ging ordentlich hoch bis auf 69.000 US-Dollar, ein neuer Rekord. Doch jetzt, seit einigen Wochen, sieht es nicht so gut aus für die Kryptowährung. Ist das vielleicht sogar eine Chance zum Nachkaufen?
1: Also, Kryptoanlagen sind nicht wegzudenken. Sie werden definitiv weiter existieren. Man ist ja so weit, dass man sich immer mehr in die Breite geht. Selbst die größten Kritiker, Jamie Diamond zum Beispiel, JP Morgan Chef, ist ja der Meinung, ich mag sie nicht, aber wenn die Kundschaft sie haben will, dann bekommt sie die Kundschaft eben auch, bleiben sie aktiv. Alles die Schwankungen muss man aushalten. Und auch hier sieht man sehr schön, dass natürlich die Ängste vor einer Liquiditätsverknappung auch vor den Kryptoanlagen nicht halt machen. Aber wer längerfristig orientiert ist, kann natürlich bei scharfen Einbrüchen durchaus auch reingehen. Immer wohl wissend, es bleibt eine spekulative Anlage. Sie hat den klassischen Anlagen im Aktienbereich mit einem intakten Geschäftsmodell immer noch wenig zu tun. Aber nochmal, Kryptowährungen, Kryptoanlagen werden nicht untergehen.
0: Wie sollten sich Anleger jetzt positionieren, die Strategie fürs Jahr aufstellen?
1: nicht irritieren lassen. Die Notenbanken werden erstens nicht so restriktiv wie viele befürchten, weil es aufgrund von dem Kraft des faktischen Überschuldung und Europa zusammenhalten gar nicht geht. Das zweite ist, man muss natürlich dann schon schauen, was man kauft. Also die Spreu trennt sich vom Weizen nur die Werte kaufen im Hightech-Bereich. Im zyklischen Bereich, äh, wo man sagt, ja, da gibt es ein Geschäftsmodell, das macht Sinn. Oder, wie bei den gefallenen Engeln, Luftlinien, Flughäfen oder äh, den Reisekonzernen. Da kann man dann auch einsteigen. Wenn es dann runtergeht, kauft man auch nach. Und wenn einem gar nichts einfällt, bleibt Es sehr wichtig, die regelmäßigen Achsensparpläne dann zu nutzen. Gerade im volatilen, schwankungsanfälligen Feld bekommt man so einen sehr schönen, sehr schönen Durchschnittskurs in diesem Jahr, Und dass wir Ende des Jahres wieder sagen können: Naja, es war trotz aller Vorwarnungen kein schlechtes Jahr. Und man, ich sage es immer wieder gerne: Auch 2020, wenn wir feststellen, Zinssparen ist so attraktiv wie Fußbilds, weil einer Inflation nichts übrig bleibt. Und das sollte man sich mal klar dann auch vor jeden morgen beim Rasieren oder beim Auftragen des Lippenstiftes vor Augen.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.